0: Hola, este es el segundo, segundo intento de grabar el podcast 407friqueando.es que se llama El Androide Bueno, y digo segundo porque hoy es domingo 5 de mayo y ayer sábado hice la misma operación cogí a la perra, nos fuimos de paseo y empecé a grabar y yo empecé a grabar, empecé a grabar pues nada, casi, yo que sé, ¿cuánto fue? 40 minutos o así. Y al llegar a casa me di cuenta que solo se habían grabado los primeros 20. Pues nada, fue un poco de fail. Y... y nada, pues con resignación hoy lo vuelvo a intentar. Hoy sonidos de coches porque voy paseando, vamos a ver si encontramos un sitio despejado en el que no haya mucha circulación y se pueda grabar bien. Y bueno, a ver si me sale mejor que ayer, porque es que al final no sale muy contento. Pero vamos a intentarlo, hombre. Vamos a ver qué tal nos sale. Sé que llevo mucho tiempo sin, sin grabar. He recibido varios correos, de hecho. Y en Twitter también. Algún mensajito que otro. Eh, siempre lo digo, y la verdad es que me resulto ya cansino a mí mismo, así que a vosotros ya no os cuento. El caso es que... ¡Vamos, Loli! Solo grabo cuando tengo algo... O sea, no es algo de importancia vital que todo el mundo me tiene que escuchar. Pero no suelo comentar mucho las noticias. No suelo hacer los podcasts de actualidad. Vais pues ya tenéis otros como el de Treki, como el que tenemos los dos, de, de escenas de matrimonio. como muchos otros que también son muy buenos. Es solo ir contando mis experiencias y mis pensamientos acerca de ciertas cosas. Es, es más de opinión. Así pues vamos a hacer un poquito de opinión sobre lo que va a venir mañana mañana porque hoy estamos a domingo espero colgar el podcast hoy que lo podéis escuchar hoy o incluso mañana y veamos a ver lo que pasa el caso es que mañana hay una keynote porque empieza la WWDC que para el que no lo sepa que supongo que si escuchéis este podcast todos lo sabéis son unos días de congresos y de charlas y de cursos y de historias que organiza Apple para los desarrolladores. Pues esto viene dado porque desde hace un montón de tiempo Apple viene siendo plataforma minoritaria, que lo es, en el mercado del PC, porque es un PC, y hace esto para eh, mantener al día a los desarrolladores, para animarles a seguir desarrollando para su plataforma. Bueno, siempre se celebra más o menos por verano. Antes, creo recordar que había dos al, al año y lo dejaron en una. Luego hubo rumores de que iban a separar una para eh, sistemas de el Mac OS de ordenadores. Luego otra en otra fecha para dispositivos móviles, para iOS, pero no parece. Total, que me lío. Que mañana... Tenemos, vamos, tenemos Keynote y por primera vez, y rompiendo todo lo establecido, Apple sacó una nota de prensa, podéis leer en su página, en la que dice que la presentación va a ir en torno a Lion, a iOS 5 y a icloud con lo cual ya ahí está reconociendo lo que se venía contando en rumores, que se llama iCloud y todo eso es la primera vez que Apple dice de qué va a hablar pues nunca lo había hecho antes y es lo que alimenta muchas páginas de rumores y muchos comentarios y... en fin y es algo totalmente nuevo con lo cual te puede dar a pensar que si va a haber un One More Thing o no va a haber un One More Thing personalmente y para cerrar esto rápido rápido porque el objetivo es hablar de otra cosa yo creo que en lo referente a Mac OS, va a dar dos o tres detalles más haciendo un repaso. Pues va a hacer un repaso de, pues esto es Mission Control, esto es no sé qué, esto es no sé cuántos. Y como añadidos, tenemos, y ya lo. Como añadidos, yo supongo que va a poner todo lo referente a iCloud y todo lo referente a la sincronización con, con iOS pues hace unos días saltó un rumor de que se actualizará el software automáticamente y se actualizará inalámbricamente, Cosa que debería haberlo hecho ya antes, pero bueno, bienvenido sea. Entonces yo supongo que hablará de eso y hablará de dos o tres cosas más. Es vamos, es ya sabido que la, la actualización va a venir por la App Store, de hecho, la versión de, de prueba para los desarrolladores, la Developer Preview, venía por la App Store Yo sí que la he probado Y os digo más o menos cómo, cómo se ha venido instalando Para los que digáis de cómo va a ser con un disco y tal y cual Pues... Antes, hasta ahora ¿eh? Coño, qué susto más el perro, macho casi me da una colleja por detrás de la valla Total, ¿que antes nos venía un disco? Pues el disco lo metíamos en unidad o en caso de que nos bajásemos la imagen de internet la volcamos en, en un USB y desde ahí arranca y desde ahí ya te lo instala. Ahora no ahora se te pone el disco duro es una imagen que no montas en ningún sitio sino que ejecutas, ejecutas el instalador y lo que te hace es te crea un disco virtual y a partir de ahí ya reinicia y te instala os preguntaréis qué pasa qué pasa si Lion peta y necesitas iniciar desde un disco bien para ejecutar utilidad de discos bien para arreglar cualquier cosa pues amigos cuando en Lion reinicias y dejas pulsar la tecla Alt que todos sabemos que es para elegir un disco de arranque al darle esta tecla, lo que te hace es te muestra los varios discos de arranque que tienes y siempre te mostrará mínimo dos. Mínimo, vamos Lola, el del sistema operativo principal, claro, y el de esta unidad que te la mantiene hecha. No sé exactamente los detalles, ni cuánto ocupa, ni cómo es, ni de dónde tiras espacio, pero el caso es que al pulsar la tecla ALT te aparece este disco como si fuera, como si estuviera metido el disco de, de instalación en cualquier otra versión del sistema operativo bien, esto respecto al Ion. no me quiero entretener mucho respecto a IOS pues aquí ya la cosa está más complicada ya tenemos que empezar a discernir qué van a poner o qué nos gustaría a nosotros que pusieran qué me gustaría a mí personalmente pues un porrón de cosas ¿Qué creo que van a poner? pues Creo que van a poner como ya he dicho, actualizaciones automáticas tipo Android eh, notificaciones tipo Android eh, y widgets tipo Android esos tres como mínimo y luego ya veríamos más cosas pero yo creo que estos tres y luego voy a hablar de Android así que por ahora lo voy a dejar así no creo que haya cambios muy 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 fundamentales pero sí que ya sienten que Android está ahí y más que ahí yo personalmente creo que está por delante y tienen que hacer algo. Igual que con el iPhone 4 hicieron algo muy respecto a los terminales que estaban saliendo con Android, que eran en la mayoría de los casos mucho mejores que el iPhone 3GS. Y respecto a iCloud, pues ¿qué será? ¿O ¿Qué me imagino yo que será? Pues a saber, yo creo que Mobile Me muere, que todo esto lo hereda iCloud, y que irán a hacer pues una mezcla de todo, pues tendrás tu correo, que ya es un festival porque están las antiguas mac.com, están las m.com, ¿qué pasa Loli? ¿Qué hay ahí? Venga, vamos, oye, no seas mala, perdón, y ahora pues que estarán las arroba iCloud.com es... es un poco raro bueno pues ¿qué será? pues será el correo, será la agenda, será eh, la galería, todo lo que ha sido ahora mobile MobileMe pero con alguna añadidura un poco básica y me explico básica porque yo sí que creo eh, en algunos rumores que dicen que habrá dos tipos, habrá el gratuito que tendrás lo que tenías como Bail Me y el de pago que además de tener todo eso vas a tener el servicio de música el servicio de películas y todo el streaming este que parece que van a montar con el data center este que, que han hecho súper grande y la verdad es que no se me ocurre nada más que Uy, qué raro Estoy en un sitio en el que nunca había pasado y mira que llevo tiempo por aquí. Qué raro. Es un parque abandonado. Qué miedo. Uy. Entonces, pues, no creo que presenten un one more thing. Eh, me encantaría, la verdad, que renovasen las Time Capsules como vienen diciendo. Y os explico por qué. Bueno, la verdad es que esto lo trataré en otro podcast. Si sí, tal... Hablando del servicio técnico de Apple, es que si alguno me habéis leído en Twitter, pues se tiene algún problemilla. Y haciendo la corta, como dice Flavio, mi Time Capsule murió. El time Capsule murió, lo llevé al Apple Store y me dijeron, no te preocupes, te vamos a dar uno nuevo. Directamente uno nuevo. El disco duro del viejo lo sacamos y también te lo damos para que recuperes tus cosas y te lo quedes. Es un fallo de alimentación, está conocido. Y te vamos a dar un Time Capsule nuevo, pero... Como mínimo hasta el martes no te lo damos. Esto fue el miércoles de la semana pasada y mínimo hasta este martes, el día después de aquí no, no me lo dan. Así que yo me voy a hacer un poquito el sueco y voy a intentar a ver si cuela que me den uno nuevo, si saliera, si saliera, que la verdad es que estaría un poco bien de que saliera y que me lo dieran. Y yo creo que con esto voy a cerrar el capítulo de la w, WDC. Tampoco quería hablar mucho sobre ello, porque el tema importante y el tema central del podcast es otro. Y dicho tema es Android. Y lo llamo Android en general porque, como muchos sabéis, yo ha sacado un ofertón. Un ofertón que consistía en que te ponían un móvil de prepago de marca ZTE, que no se conoce mucho, es una marca china... Pero tiene un buen hardware, pues son 600 MHz, 512 de RAM, tarjeta de memoria, la cámara no lo he usado, así que no lo sé decir. Pero de prepago, de prepago por 69 euros, está muy bien, 69 euros de prepago, es un precio muy bueno para un terminal de estas características. Más aún cuando se puede liberar gratis en tu casa. Y esto es coges el email del teléfono que está en la caja, lo metes en una página que es un generador de claves, te genera una clave, enciendes el teléfono con otra tarjeta que no sea la de Joigo y entonces te pide el código, te pide el pin de la tarjeta, claro, y luego un código, metes ese código y liberado entonces tienes un móvil libre por 69 euros con android y yo como soy un trasteador pues me lo compré para trastear simplemente para trastear, cuando me canse pues lo vendo, lo regalo o lo quemo y bailo sobre sus cenizas el móvil está muy bien y yo no quiero hablar sobre el móvil, en sí quiero hablar sobre el sistema operativo, porque si bien mi chica tiene una HTC Legend, pero yo la uso esporádicamente, por ponerle cuatro programas, para configurarle cuatro cosas, pero no para usarla haciendo un uso heavy, un uso heavy del, del aparato. Entonces, pues, más o menos, he estado un par de semanitas testeándolo, usándolo tuneándolo, destuneándolo, poniéndole cosas... Y me gustaría hacer una valoración, en general, del sistema operativo. Sí, ya sé que Android tiene mucho tiempo. Va a lagarto. Pero... bueno, Nunca es tarde, si la dicha es buena. Y quiero hacer unas comparativas mmm, dejando caer algunos mitos que había por ahí. Lo primero, no sé si enfocarlo como cosas que me gustan y cosas que no, o ir hablando sobre la marcha. Más que nada voy a ir hablando sobre la marcha y voy poniendo ventajas y desventajas. Es que tampoco quiero hacer una comparativa echándole mierda a uno o echándole mierda a otro, sino comparando lo que uno y otro son capaces de, de hacer y de crecer. Porque al fin y al cabo, uno va tirando del otro. Las mejoras que me tienden en iOS las copiará la gente Google, y las mejoras que meta en Google, espero... Que la gente de Apple las copie y... y vayamos todos a mejor. Entonces tú sacas el móvil de la caja, lo enciendes y tarda un huevo en encenderse, Esto hay que decirlo lo que tarda un huevo y aparece un tutorial de bienvenida. Eso es un punto, no, un puntazo a favor de, de Apple, uy de Apple, perdón, de, de Android. Porque tú enciendes un iPhone y de primeras lo que te encuentras es un simbolito que tú tienes que descifrar que se conecta y Pues, o conectas y o haces una llamada de emergencia, no hay más. Entonces, lo que. Lo que pasa es que con el Android ya puedes empezar a utilizarlo, pues es un tutorial en el que, entre otras cosas, te enseño a utilizarlo, que este está muy bien, porque iOS no te enseña a utilizarlo. ¿Es muy intuitivo? Sí. Pero para la gente que viene de cero, hay cosas que no sabe hacer. Como copiar, cortar, pegar y cosas de estas, que no sabe hacerlas. Entonces pues te va dirigiendo, metes tu cuenta de Google, te sincroniza tus cosas, en fin, está muy bien, está muy, muy, muy bien. Eso es un puntazo a favor. Entonces a los tres minutos tú tienes tu móvil listo para usar con tus contactos y todo ello sin mmm, haberlo pinchado a un ordenador. Esto está muy bien porque una de las grandes pegas que yo siempre le he puesto a iOS es que necesitas un ordenador. Un iPad es un aparato muy bueno, pero es dependiente de un ordenador. Por lo menos al principio. Luego ya puede ser un poco más autónomo, pero al principio es muy dependiente. Y ahora viene lo malo. Lo bueno es lo que ya hemos hablado. Lo malo es el desastre auténtico que supone el tener 15 versiones de Android para 47 dispositivos con 15.000 variantes de cada operador. Eso es una pena. Y eso es una pena porque la mmm, variante del sistema operativo que viene con Joego es mala. Es muy mala. Y va a trompicones en muchas cosas como el menú. Te compras un móvil nuevo y el menú va a trompicones. Y yo no, no me lo explico. Sin embargo, ya pues lo ruteas, que el rutearlo... Se diga lo que se diga, es el equivalente a hacerle el jailbreak al iPhone. Pues al rootearlo tú ya le puedes cambiar el sistema operativo. Y aquí viene la otra parte. Si es tan bueno el sistema operativo, ¿por qué hay esa necesidad de cambiarlo? ¿Qué? ¿Por dónde quieres ir? Si ahí no hay nada. No, venga. Ven por aquí. Venga. ¿Quieres ir por ahí? Pues venga, vamos por ahí, qué cansinota. A mí me pasa, me pasaba lo mismo cuando hablaba con gente que tenía un, un móvil con Windows. O sea, si el móvil es tan bueno y el sistema operativo es tan bueno, ¿por qué salen ROMs cocinadas? Para que sea mejor, no, para que sea mejor no, para que sea bueno. O sea, para mí es una que te compres un móvil nuevo y el menú vaya a trompicones. Mire, si con la 2.2 va a trompicones, póngale la 2.1 o la 1.6. No, pero es que ya es muy antigua. Pues bueno, coño, ¿qué, ¿qué vas a hacer? El caso es que le, lo ruteas, le pones un recovery o como se llame, y le pones la última versión de la última ROM cocinada que te haya sacado de cualquier foro después de leerte 15 tutoriales y echarle un par de huevos. Y ya va bien. Pero claro, nosotros no somos el ombligo del mundo y por pues muy fricazos que seamos, la gente no es así, y la gente al igual que la mayoría no le hace un jailbreak al iPhone, que es conectarlo al ordenador y pulsar un botón, pues la gente no rutea, no instala un recovery, no limpia la caché, no le pone una ROM, no le vuelve a limpiar la caché, no restaura los datos que ha hecho copia de seguridad una vez ha instalado el root, todo eso no lo hace. Entonces la gente tiene una mala experiencia, porque se compra un móvil que le va como el culo. De hecho, reportes de Motorola dicen que el 70%, el 70% de las devoluciones que realizan con, con sus teléfonos es por el software, porque va mal. Entonces, esos droids, que son unos móviles cojonudos, que te los tengan que devolver porque la gente, o bien no sabe usarlos, que también es muy muy típico, o que el software les va mal, entonces es una pena, es que es una verdadera lástima que pase esto total, yo le he instalado un, una ROM y va muy bien va mucho más fluida, le he puesto un launcher nuevo que un launcher es digamos la interfaz que controla el, el escritorio y la lista de programas con los widgets y tal y entonces el móvil cambia totalmente, es un mundo nuevo Va mucho más rápido, te puede gastar más o menos batería, depende del, del que tengas. Pero la experiencia cambia totalmente. Entonces, esto es una de las cosas que no me gustan de Android. Que sí, que muchos dicen que es personalizable, pero yo no lo creo así. No creo que esto sea personalización. Bueno, sí es personalización, pero ya tienes que buscar tú las habichuelas y saber más o de menos. Y repito, no es lo normal. No es lo normal en la gente que pueda hacer esto. Aún así, la interfaz me parece mejor que la de iOS. Me parece los, que los widgets son muy útiles. Que el sistema de notificaciones es muy, 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 muy bueno. El sistema de notificaciones de iOS me parece una basura. Y la interfaz se está quedando ya un poco antigüilla. El look and feel de las aplicaciones sigue siendo muchísimo mejor. El tipo de letra muchísimo más cuidado. Todos esos pequeños detalles Apple los cuida más. Pero si tú tienes la pantalla del iPhone apagada y pulsas el botoncito para que se encienda, efectivamente se enciende y ves un escritorio limpio que lo único que tiene que es la hora y es desbloquear. Que sí, que es muy Zen y es muy Apple, muy minimalista. Pero te deberían dejar la opción de poner ahí tú más cosas. De poner ahí, es que mmm, si te llegan llamadas... O te llegan mensajes y a lo mejor no los ves, que por ejemplo la llamada sí, porque te pone una llamada perdida. O un mensaje también. Pero te llega un correo y no lo ves. Y a no ser que actives las notificaciones, eh, tampoco vas a ver el resto de cosas que te van llegando. Entonces, eh, esto Apple lo debería de cuidar bastante más. Y debería eh, el dejarte personalizar esa pantalla con más cosas. Entonces, si te mandan un tuit, si te citan en Twitter, pues ves el primero, pero los 15 siguientes no los ves, solo ves que tienes una. El correo ni siquiera lo ves. Entonces, vamos a cambiarnos de acero, que viene un perrito por ahí, un perrazo. Entonces, pues todo eso Apple lo debería cambiar bastante a imitación de, de, de Android. Y luego, pues nada, pues podéis leer en los foros de, de los tal de Android, es que van a copiar los widgets, es que no sé qué. Y claro, tú siempre dices, pero hijo mío, ¿acaso Android no copia nada? ¿Acaso no se copian todos de todos? Si la cosa está en que tú estás contento con lo tuyo, sí. Pues ya está, qué más te da lo que hagan los demás. La verdad es que estoy muy contento con con mi iPhone, y no voy por ahí los foros poniendo en cada mensaje, es que el, el Zoom lo habéis copiado, es que los gestos multitáctiles, es que te estás encabronando para nada, a no ser que estés troleando que se ya, puedes hacerlo perfectamente. Y bueno, ¿qué más? Pues el tema de actualizaciones, el tema de actualizaciones está muy bien resuelto en, en Android, y yo creo que lo he hablado varias veces con Treki en iOS debería ser igual menos igual, porque eh, a ver cómo lo explico mm, sí cuando hay una actualización en iOS hay una actualización de 600 megas y ahí pues corrigen un montón de cosas pero imagínate que, el, que la aplicación de notas eh, tiene un fallo y cuando pones tres señas seguidas peta por poner un ejemplo. Entonces, querías que esperar? ¿Que salga la 4.3.4, que ocupe 600 megas y te resuelva eso? Pues no. No, lo suyo es que en la app store te saltase de... Hay una actualización para el programa notas. Ocupa 43 kilobytes. Y te lo bajas. Eso es lo que debería de ser. Debería una actualización del kernel del sistema operativo. Solo actualiza el kernel eh, por patatín, patatán, razones. 20 megas. Y te lo actualiza. Entonces, así es como debería de ser. Y yo espero que, que así sea. Y que puedas actualizarlo desde el propio móvil. Que no vuelvas a depender de un ordenador. Que tú estés de viaje y el móvil pues te lleve un tiempo fallando y tú estás esperando ansiosamente esa actualización. Y salga la actualización y tengas que volver a tu casa y actualizarlo. Pues no, con el wifi del hotel, pues arreglan el desaguisado y sigues para adelante. Ay, Lola, ¿dónde vas? Que me estás encámbiate de sitio Ahí. Madre mía qué solariega que me está pegando El caso es No, el caso es no, es que me he perdido Con, con la perra, está chumineando Está hablando de las actualizaciones Y esto se supone Por la filtración esta de, de iTunes Que da indicios de que pueda ser así Al menos De que las aplicaciones que tengas instaladas Se te actualicen solas bueno, esto ya es un avance, pero no es el avance que a mí me gustaría. Ahí vamos con el tema delicado. Mm, el tema delicado es eh, la fragmentación. Lo que yo llamo fragmentación. Que no sé si es la fragmentación que llamáis todos. Joder, unos turnos por aquí, en medio de un descampado. Bueno. La fragmentación es, para mí... Para mí significa el que yo tengo el ZTE... Y le voy a instalar una aplicación y la aplicación no funciona porque está diseñado por un droid. Y le voy a instalar un juego y el juego no funciona porque eh, la resolución de la pantalla eh, debería ser mayor o debería ser menor. Y si es menor sale un recuadro blanco y dentro del juego. Y mm, cosas de esas que no concuerdan. En general a mí todo eso mm, me toca mucho la moral. Y me toca más la moral, hombre, no me toca más, pero es que el por ahí que eso es bueno, porque eso es no sé qué y eso es no sé cuánto, y no, señor, eso ni es bueno ni es aceptable. El que yo tengo una Desire HD y tengo un montón de aplicaciones súper chulas con, con tal, y entonces luego digo, mmm, vale, estoy hasta el culo de tener un ladrillo y tengo que ir con una carretilla con enchufes para mantenerlo. Me voy a comprar un Wildfire, que es pequeñito y ya resultó nada. Y entonces, o oh, esos, por ejemplo, 24 euros que me he dejado en aplicaciones, no me van. Vaya, son incompatibles. Mm. Te puedo decir un Wildfire como otro móvil que salga dentro de 6 meses, para que no me digáis, claro, es que el Wifi es más antiguo que, que la otra. Bueno, pues, no. Un móvil más nuevo, pero que tenga otro hardware distinto. Y entonces, ¿qué? ¿Me las como? ¿Me devuelven el dinero? Lo primero sí lo segundo no. Entonces es algo que, que no está bien resuelto, que se supone que van a resolver, que se supone que lo deben haber resuelto hace tiempo, pero que no lo han resuelto y que es una promesa electoral de Google que yo veo sin cumplir y es muy necesaria. Esto Apple, claro, lo tiene bien resuelto porque tiene un móvil que cada año va siendo mejor, Así que eh, se supone, se supone, se supone, que es altamente improbable que tengas un iPhone 4, lo vendas y te compres un iPhone 3G. Porque eh, las cosas no suelen ser así. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto, pero es una cosa de las que no me gustan. Y el otro tema que quería hablar, que también es un poco espinoso... Y repito, acepto comentarios en Twitter y en la página, aunque la página la verdad es que no poste mucho. Pero si se generan debatillos con esto, pues la verdad es que está interesante. Porque es mi opinión, pero me gustaría ver los distintos puntos de vista de cualquiera de vosotros haciéndome ver lo contrario o explicándome por qué las cosas son así o... En definitiva, que el otro punto es la personalización. Es que últimamente me tocan muchas cosas la moral, estoy pensando yo. Porque es que también me toca mucho la moral el que digan es que prefiero Android porque es de código abierto. ¿El código abierto qué? ¿Lo vas a programar tú? ¿Qué porcentaje de la población española mmm, se hace programas para Android? ¿O modifica programas ya hechos? ¿O modifica el kernel para sí mismo? ¿Mmm, ¿0,1%? que son los que postean las ROMs? No sé, es que... Es que el código abierto no significa gratis. Es que el que sea de código abierto no significa que los programas que a mí me cobren 4 euros por un juego en el iPhone y ese mismo juego en Android sea gratis. Es que eso no es. Estamos muy equivocados. ¿Que tienes muchas aplicaciones gratis? Sí. ¿Que las mismas, exactamente las mismas aplicaciones que te cobran en el iPhone van a ser gratis en Android? No. Eso ya no. Vamos por aquí. Vaya solaría que está pegando con la lluvia que cayó anoche. Madre del cordero. Pues el caso es que... Mmm, te empiezan a hablar de eso y es que es con con marinas. Es como la personalización. ¿Es que Android es muy personalizable? Depende, depende. Depende, tiene temas, tienes fondos dinámicos, tienes cosas de estas... Pero a la hora de la verdad, lo que es la personalización de verdad, yo no la he visto. Y la he estado buscando. Que sí, que te puedes poner un launcher y le puedes poner un skin. Sí. Pero eso también lo puedes hacer en, en iOS. Sí, hay que rutearte. O sea, hay que hacer el jbrick, ¿te dicen? Sí. Pues entonces, si yo no puedo hacer el jbrick, tú no lo rutees. Y le pongas una ROM para que vaya más rápido a ver si estamos todos al mismo nivel. Es que es una discusión que tuve hace poco y es que es totalmente surrealista porque me estaban diciendo que es que yo para personalizarlo tenía que instalar el Cidia y es verdad, yo le tengo que instalar el Cidia para personalizarlo. Pero amigo, tú no deberías rutearlo y poner una ROM cocinada. Entonces mmm, vamos a comprar igual por igual. Pero bueno, el caso es... Está bien ponerle temas, porque está bien y le cambias la interfaz y le pones sense, le quitas sense o le pones cualquier otro lanzador. ¿Qué pasa, Lola? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Pero hay una personalización más profunda que mmm, todavía no he visto o no he sabido ver o no lo he encontrado. Y la verdad es que me agradecería que si existe me lo dijerais, porque es que me estoy volviendo tarumba buscándola. Y es una cosa más profunda. Pues os pongo un ejemplo. En iOS. En iOS, no sé por qué narices Apple, en la lista de contactos, no te pone la foto a la izquierda, como hace Android, así con una miniatura. No sé por qué tú no puedes, en la propia lista, ver las fotos. Porque si tienes, por ejemplo, dos personas que se llamen Pedro, no sé por qué, no te salen las dos fotos y las ves de un vistazo. Que sí que hay apellidos, y si las dos se llaman Pedro García, ¿qué pasa? Pues... En IOS no viene. No sé por qué no viene. Pero si tienes Cydia, hay un paquete que se llama Cintac, que te lo pone. No se nota en nada el rendimiento, batería, etcétera, pero te lo pone. Más ejemplos. Tú estás escribiendo un correo en IOS, y no puedes agregar una foto directamente. Tienes que salir, bueno, salir, darle al, al botón Home, salir, irte a las fotos, las al carrete, dejas pulsado, le das copiar, y la agregas, o las agregas. Y mmm, tampoco me explico por qué, pero hay por ahí un paquete, o sea, PhotoSmart, creo que se llama, que lo que tú haces es eh, que si dejas pulsado el cursor como para sacar el, el pop-up de cortar, copiar, pegar, te sale un simbolito más, le das ahí y de ahí puedes agregar fotos. Pues... ¡Uy, va, que me ataca una avispa. Ese nivel de personalización... No, por aquí no vamos a ningún sitio. Vamos, Lola. Ese nivel de personalización, o sea, ese llegar a nivel de sistema y cambiar cosas del sistema, características, acciones todo eso yo todavía no lo he visto en Android. Y os pongo un ejemplo. Yo lo que quiero es en Android, dado que el móvil que tengo yo no tiene un cursor, no tiene una bolita, no tiene un lector óptico, yo lo que quiero es el que dejando el dedo pulsado en un sitio salga como la lupita como en macOS y puedas cambiarlo, porque hay móviles en el que sí inmóviles en el que no, y hay otros que con la ruedita del curso te vas moviendo, pero en este no, entonces tienes que ir ahí, dándole con el dedito, pinchando, pinchando pinchando, si tienes buen ojo tienes buen pulso y puedes eh, acertar no, por ahí no, ay Dios mío no sé dónde querrá ir pero no lo encontró no encontró un programita que te haga eso o por ejemplo, también soy muy gañán y una vez creo que lo encontré, pero ya no. Y a saber dónde está, quiero un programita para que, por ejemplo, en la Legend no tenga que darle al botón de, de apagar-encender para ver la pantalla. Que pulsando el botoncito óptico, el pad este óptico que tiene, eh, directamente me enciende y me apague la pantalla. Tampoco lo he encontrado, que seguramente lo habrá. Pero me, me refiero a cosas de esas, no me refiero a personalizar y poner temas y poner widgets y poner esto, que también, que en eso sí que gana iOS. Me refiero a una personalización más profunda del sistema. Y eso por ahora no lo he encontrado, o no lo he sabido encontrar. que está? Pues mira, cojonudo, y más a favor de Android. Pero yo todavía no lo he conseguido encontrar. Y sinceramente, lo que creo que debería hacer Apple es mirar dentro de Cidia y ver mejoras que le puedo poner en el sistema operativo porque si lo puede hacer cualquiera por ahí con un paquete que ocupa 20k a Apple no le cuesta nada es que cualquiera de los becarios que tiene de 80 horas semanales se lo puede hacer en 10 minutos que es que el... mi amigo el camisas el que tiene un ojo mirando a Cupertino y el otro a Nueva York lo puede hacer perfectamente entonces no sé son cosas así que deberían ir cambiando. Y bueno, más, más cosas así de uno y de otro, un poco más. La verdad es que los dos tienen una concepción bastante simple del sistema operativo. no tan simple como el de, el de Microsoft, porque me parece que el nuevo Windows es demasiado simple. Al menos así, en primera apariencia. Pero la verdad es que, con estos dos y con Microsoft dentro de un tiempo, pues van a ir tirando los unos de los otros. Hay que estornudar. A ver, a ver... Perdón. Perdón. Cosas del directo y de la alergia. Total, que no me voy a enrollar muchísimo más. Estoy en un sitio que no sé ni dónde estoy. Hay un montón de pisos construidos. Estoy en Colmenal Viejo, Madrid, y hay un montón de pisos construidos. Eh, me, me he perdido porque no sé dónde estoy y en mi pueblo, así que... Eh, sí, soy el recopetín. Y yo creo que en principio nada más. Espero colgar este podcast hoy para que lo oigáis hoy o mañana y ya podamos comparar las cosas del WWDC. Espero que el tema de Android no haya molestado mucho a los que sois fan de Android. Tenéis un Android. Y las cosas que he dicho mal, o no sé hacerlas, os agradecería que me corrigierais bien en Twitter... Que recuerdo mi cuenta que es barra baja m -I -C -H, Bien por correo, que recuerdo que el correo es arroba correo gmail.com O bien por la página en los comentarios Y generamos un bonito debate que la página es Friqueando.es Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque me he extendido más de lo que quería Este ha sido el 407 en el segundo intento Que me ha quedado creo que bien De frikiando es saludo a todo el mundo y nos vemos pronto, espero. Adiós.